0: t Hello， i is s s c a u 大家好，我们是开塞露
1: 。你不介绍吗？
2: 你谁介绍不都行吗？
3: 嗨，大家好，我是爽
1: 。大家好，我是苏胖，我是盼。嗯
3: ，所以今天我们要聊一个让盼特别生气的一个东西。啊
1: 、不是生气，就是感触很多<笑>
3: 。嗯，气得都头疼了。
1: 就是终于聊了《再见爱人》这个恋综、嗯、
3: 综艺，对，因
1: 为我从第一季开始看，然后给我身边的人安利，大家全都不看，然后我想说真的还不错。他刚才强行摁着我们俩一起拉片看的，啊、是的，嗯，对。然后但看的时候确实会脑子有点疼，就因为他不看这个恋综，他不放松，反<笑>而引起愤怒。<笑>我觉得你肺都要炸了，看进去了。对，特别容易共情代入，嗯，对，所以我们就今天想聊一聊，就是我们认真看了这第三季的前两期吧，嗯，然后聊一聊感受，
0: 嗯<对>嗯，嗯好，那你先来说说
1: 吧，咱们说
2: 说这三对，咱们都有个什么大概的一个印象？
1: 就是我们要不然就是每个人把这三对都说一个关键词，或给你感触比较深的。一点，嗯，那咱先理一下这三对啊。嗯、第一对呢
2: 是傅首尔和老刘，对，傅首尔大家知道，现在是一个脱口秀演员，是一个辩手，可能也是一个演员和编剧，
0: 嗯，
2: 她的老公呢就现在变成了一个家庭主夫
0: ，
1: 嗯，然后她之前在就是辩论的时候聊一些两性话题，总是调侃她的老公。就说她老公比较佛系啊，跟她很不一样。嗯， oh, um, 但老公算是她的素材素材之一吧。<素材><笑>然后对对，就是说老刘这个人，其实大家对她如果知道傅首尔的人，对她，然后对老刘其实并不陌生。嗯、um, 啊，就知道他们的夫妻状况大概是什么一个关系。而且老刘之前后来他们好像也上过综艺，就是上过那种夫妻档的那种恋综。哦， oh. 对，也上过一阵，就说明。那个阵老刘其实是不是还有一些工作或者就是自我价值？
2: 嗯，那么现在呢就变成他的附属品
1: 了，家庭的附属品。反正在影片之中展现出来，老刘就是比较没有自己的生活，然后也没有工作，有点像家庭主夫的一个状态。
0: 嗯，然
1: 后觉得他他觉得他和那个富少的节奏不在一个频率之上
2: 。嗯，
1: 好，对。那第二对呢？就是
2: 王睡睡和张硕，嗯，王睡睡是一个百万级别的网红博主啊，当然我也没没看过。她老公呢，应该算是一个
1: 导演，是一个导演，对，
2: 但我们也没看过人家导过啥。嗯，这对呢，就是女的挺横，男的挺<笑>挺怂，就这么个大概印象。那第三对呢是老纪和小王，他们两个都是模特。老纪呢是一个四十二岁的男模特演员，小王呢是一个三十岁左右的女模特，他们两个颜值都很高。嗯
1: 、对，而他们俩是在一起十年的，等于相当于是女方二十，男方三十的时候，他们两个在一起的。嗯嗯
2: ，嗯对。行，那你们有啥想法？先从第一对开始聊吧。第一对开始说，男的先说吧
0: 。啊
3: ，说啥呀？第
2: 一对，你说说傅首尔跟老刘你，你觉得关键词是什么
3: ？关键词，不平衡。啊。嗯。啊，特别明显的不平衡，就明显老刘不太说话，呃，眼神也总在逃避，就感觉整个人这个气场就是一个瘪犊子玩意儿。嗯
2: 那你这不平衡？嗯、你说的是他们两个关系不平衡，嗯、还是代表老刘的立场？说我他妈不平衡
3: ？哦，没有，就表现出来的关系很不平衡。嗯嗯，在家庭的角色和地位中，这两个人明显这个天平是一头偏的
2: 。我觉得老刘的心态就是他心里就是不平衡。嗯，他心里很拧
0: 巴。嗯，嗯
1: 我看老刘，我觉得他真的是有一点抑郁症的倾向。嗯，他整个状态。嗯。嗯就是感觉对什么都没有抱有什么期待了，嗯、就他虽然说他自己就是一个感情需求不是很强烈的人，但我觉得肯定跟之前比他就是更淡薄。现在
0: ，嗯，
1: 对，就是嗯。然后我看我看那个过程中就说，他觉得他想改变一下自己的状态，嗯、然后但是觉得能改变的一个途径就是通过离婚来改变自己。因为他觉得他的生活有点像一滩死水，然后其实可变相可变的量没有很多，但他觉得可能问题出现在他和他富寿尔的婚姻之中，他觉得离开可能是他冲破他自己这个漩涡的一个途径。对他有点想休假了，是不是？我觉得他就是有一点，我觉得他是有点中年危机，然后想要改变一下，但他可能没有事业，然后没有别的出口，他就觉得那我唯一能操控的就是这个婚姻。他就想从婚姻这个变成一个他的出口。嗯，对他好像在一个固定的模式中，他在
2: 他和傅首尔这个关系中，如果继续发展下去，他仍然处于他现在这个角色，而他很难翻身，或者他很难通过他找到一个什么新的工作，<对>自己的一个新的事业来解决这个问题，所以他就想罢工了。他想我不干了，我。出去我会找个别的事干，我哪怕我裸辞在家待一会儿，<对>我也有个办法。
1: 我觉得他现在就特别像打工裸辞，就觉得我在事业上没有什么，没有什么长进，然后也是一时突破不了，然后可能这工作在我来说也挺烦人，或者我有一个理由，就像傅首尔她特,特强，他特弱，他就是一个明显的理由，然后用这个理由说，那我就是不上班裸辞，然后他就想说啊，那我是不是工作？辞了职之后，我可以去各地旅行或开始新的生活，但他这些都是一个想象而已。嗯、他就辞了职，他离了婚，他的生活也不可能从一滩死水变成什么样子
2: 。我觉得用我的关键词来形容他们两个，就是龟兔赛跑。现在乌龟不想跑了。嗯嗯，乌龟说：“我不想跟你争第一，就你自己跑去吧。”
1: 但是还有那那咱们现在几乎都是从老刘的这个角度来看，那傅首尔呢？其实傅首尔他也不是说很坚定的说完全不离婚，因为他可能也有他那个纠结的点
2: 。对他肯定是个在感情上有留恋，他也希望能和老刘重新找到他所谓的以前他们相爱的那些点滴。他也很痛苦，他也很想得到他爱的这个男人再给他一些爱，但现在显然在他俩这个关系里面，他可能还想再改变，但是这个老刘已经没劲儿给他力量了，没劲儿爱他了
0: 。
3: 嗯，我看到那个节目画面里，老刘表现出来的这个通常都是一脸茫然，而且他也不太表达。感觉他很多的话都是憋在心里头，也不愿意说出来
0: 。
3: 因因为我私私底下会看很多这个心理学的这个暗示，还有有一些节目是他会分析一些 FBI 的案例，在审讯室里面，他分析很多人的微表情。嗯，就是老刘和首尔他们在对视的那个环节里面，嗯，然后两个人的眼神呢。首尔很明显，他有一些嗯抱怨，有一些埋怨的感觉，然后嘴角也在，虽然看起来好像是在微笑，但是其实他的面部的肌肉已经出卖了他，他是有点抗拒。然后老刘呢，眼神里老是流露出一丝委屈，一丝欲言又止的这种感觉。
2: 对，就像那几位评论的嘉宾也说，就其实老刘他并不想说话，嗯，他在他心里内化了好久。你没有发现，老刘在说话的时候他是断断续续的，他是说我们这个关系，嗯，就这样。当然我说的他可能不是这句话，但是他说话的节奏是这样的。他肯定是一直在思考，边思考边说的。阻止他思考说的这么顺畅的理由，就是他心里其实有回避。嗯，
0: 有
1: ，<对>或者他有其他话他没说出来，就真正的难言之隐他没说出口，是，对他，他可能压
3: 根就不愿意说
2: ，他仅能说出来这几个字，也是他过滤完了之后，他觉得就是这个挤出来的这几个字，嗯、对
3: ，对所以我我就挺好奇，然后刚才我查了一下，其实他们是有片酬的。
2: 嗯、但
1: 我们先不说这些片酬，一为多少钱？我想不是，因为我觉得，如果你要把它当成一个演的真人秀，那、嗯、这里话题都没有办法讨论，大家都都说成是作秀的话、嗯，没关系啊
3: ，没关系。我
1: 觉得就是讨论这种情感问题呗，嗯、因为可能别人也会遇到这些情感的问题，嗯、比如说现实生活之中。我知
3: 。对，我刚才思考了一下，它其实还是有一些很现实的社会意义在里面的，嗯、就是通过别人的故事，然后观众可能会。呃，产生一些共情，可能从他们的身上看到自己的一些影子。嗯，在处理自己的婚姻、情感、生活的时候，嗯，会有一些积极向上的一些帮助。可能本来想离，看了他们的故事，映射到自己身上，可能就不想离了
1: ，或者更想离了。对，对或者更想离了。对,对,对，对对对。对对对我觉得老刘就是因为他有的时候会说，是因为他不被需求了，所以他想退出。他也跟分手说，先让他就是祝你高飞。他就有一种老给自己一个是啊。哦我自己默默的退了，然后呢？嗯、那他这个人，不说人设，就给人的感觉就是，嗯，怎么说？就是功成身退，然后让人会念着他的好，觉得他是个好人。但我觉得他内在的东西，他其实是没说他为什么要退，就是他不可能是没有需求。其实如果他真正爱这个人的话，他其实可以知道很多需求，他们俩其实会有很多互动。明显是老六不想要这些互动了，嗯。
3: 所以有一种可能就是，他给他最后的给首尔最后的爱就是放开嘛。所以你看他眼神里面就很复杂，有点委屈。经过通过这个节目的游戏环节也好，然后他们写那个是否还想是否还想离婚的那张卡，嗯嗯，当他展示他的答案是，呃，还是想离婚的时候，他眼神流露很多内容。嗯
2: ，嗯我觉得这些肯定是真实的，他想。流露出这些眼神的信息量是没办法以老刘的身份演出来的。我觉得，如果说这个事情是虚构和人设的话，嗯、所以我还是有一部分的是愿意相信这个有很多真真情流露，<对>至少百分之八十吧。嗯嗯，嗯
1: 可能初中会带有一些就是杂念，但到这个情境之中，我觉得大家还是在真诚的面对这个关系。嗯<对>嗯
2: ，那咱们说说第二对儿，第二对儿。嗯王睡睡和张硕，嗯、你们怎么看
1: ？我觉得就是拿捏，就是有有，就是我感觉王睡睡还挺享受抓住张硕的一个把柄，然后一直拿这事儿来说事儿。因为我们在讨论，如果真是因为那个婚闹的事情，他们俩有价值观的分歧、底线的分歧的话，嗯、其实，在最初就是可以分手的。嗯对他俩连证都没领，他俩直接就分手就好了。对，但是却没有分手，让他一直希解决。我不知道，啊、我不知道那个王睡睡他最终什么样的，就是张硕以什么样的解决方法，还能令他满意？嗯，他也有可能永远不会满意。嗯
0: 、<吧>呃
3: ，我我我解读一下吧。呃，这期节目呢，看的最多的就是王睡睡跟张硕这一对因为他们的冲突感太强了、嗯、啊。嗯两个人的反差特别比比任何安排好的剧情可能更要冲突的矛盾点更深。嗯,嗯给我感受最深的就是，首先这个张硕，他应该是一个嗯几乎没有什么情商的一个妈宝男
1: ，挺像的。对，觉得还挺大男子主义
3: 。有一点儿婚闹的这个事件呢，嗯、呃。张硕一直没盖到那个点，其实睡睡要的并不是说真的让他跟他哥们儿绝交也好，或者是跟他，呃，闺蜜伴娘去道歉也好，症结是在于张硕从头到尾这三年时间根本就没有意识到，呃，也不是问题的严重性，而是他没有给到王睡是足够的认同感
1: 。对，他们俩一直在吵。这是这两件事，对
3: ，所以睡睡其实他们两个人又不善于表达，他不能把自己内心中真实的想法正确用正确的词造表表达出来。睡睡想要的也不是这个情绪价值，已经不是了，他就是想要一个认同，所以他一直在强调底线。嗯，是因为从事件发生到上节目再次爆发这个事儿。张硕的态度一直是还不明白他到底在为什么生气。嗯，他只不过是想要一个认同，因为我们的关系已经是婚姻关系的夫妻。我觉得，如果换一句话说，就是小时候玩儿，咱俩是一头的。我这边这么生气了，在事件的一开始，你给不到情绪价值；在我每年把这个事儿翻出来再说的时候，你还没有给给到我想要的这种认同感。你到底跟谁一头的
1: ？一是跟还有点就是价值观的问题。嗯，就是两个人既然已经是夫妻了，如果价值观还不一样的话，其实就很令人恼火。
0: 嗯
1: 。然后，但是但是张硕却认为，的那个点是他们沟通沟通的不好，嗯、就是张硕不知道，王水水他生气的点到底是什么？嗯，他老是觉得是不是因为。他当时太怂了，他跟朋友的关系，嗯，而不是说真正那个价值观和底线的问题，
0: 嗯
2: 。其实我认可像张硕说的，他们俩的问题是沟通，我觉得他们俩之间没有达成有效沟通。对、嗯。如果说用一个关键词来形容他们俩之间关系的话，我想用一个词，就是鸡同鸭讲。然后这个鸡呢，他还非常的想管这个鸭。啊！<笑><笑>你笑屁呀、啊！这这段给我留着啊，多好的笑点。嗯就是我觉得王睡睡他一直在跟张硕的关系中，他显示出了一种霸道、强势和占上风，和特别有理。嗯，她、嗯、总是有理。对、嗯，她现在我们管她叫张有理，<对>张有理小姐，王
1: 有理、啊，对
2: ，<笑><笑>王有理小姐，就是他有点享受和被折磨于这种我占上风指责你。的这个感受，嗯，其实他不断的在重复这个过程，一个是他就是心里这个事儿没过去，他所以老翻旧账；，一个是他还是挺爽的吧，
1: 对，很爽。而还有一点，但我觉得他就是在于，他又不想真正的解决这个问题，因为如果这事儿不解决，这事儿他永远都有理，他永远都能就一生气就能。就是奚落他几句，<对>奚落对方几句，他就站
2: 在他们俩关系里面的上风。<对>这个解决不了的问题，也是让他一直可以处于上风的一个强有力的理由。而
1: 且他给我一个特别矛盾的点，你知道什么吗？就是他说的很多话，或者他所谓他的价值观，都感觉都很独立女性，然后都很先锋。但他做出来的事儿和他这给人的态度，各种翻白眼，各种那种姿态，就觉得他。<笑>不是这种人，就是、他的贼小架子气，就他的思想和他本身实际，他真正领没领悟他说的那那些话的意义。他俩他是分分裂的，嗯，就有一种他看了很多这方面的东西，然后他应该争取，他应该做这种形象，但他实际的形象和他的说的那些思想，我觉得不吻合，感觉在他身上不是一个人，就很怪
2: 。你说到这儿，真是我用一句不好听的话来形容他们这一对儿，我觉得就是一个大男人主义和一个。卖菜阿姨之间的关系，就这个卖菜阿姨她，她她以为她瘦了，就她还是一个比较传，这两个是比较传统的人，传统的中国女性角色和中国男性角色，就是王睡睡，她再怎么有理，她觉得她自己深刻高级啊、呃、有独立，但她其实根儿上，她还是一个嚼舌头根儿的一个老太太，就她说出来这些点吧，就是这一个点家长里短的点就可以。说一辈子，嗯，我在看的过程中，我快被王睡睡气死了。当然张张硕也真的是很很气人
3: <笑>，确实不争气啊。啊、哦，我觉得在两性关系中，就比如说他有一个细节，睡睡已经哭了，然后他去拿纸，你就去拿就好了，为什
1: 么还要说一件就这男的就是那种特特别爱面子的事儿，嗯、就面子好像比其他什么事儿都重要。嗯，就我觉得这俩就特幼稚，嗯、<就>这女的也特爱面子。对，就是他俩好像就都是，就他们俩都想长大，我觉得他们俩都没有什么成长，就感觉俩人混在一块儿，然后就这个，对他心尼不存在扭扭扭，俩人都都觉得不好，但都没有办法离开对方。你想说他们俩矛盾这么明确，为什么不分手呢？对，当时就说他们这个事儿，就是
2: 这个婚闹的事件，就是男方伴郎骚扰了女方伴娘。嗯，那这个事儿，我觉得就是。如果我是王睡睡的话，我其实可以理解张硕处于的一个尴尬状态，因为他也不想太得罪比他高一个层级，这个所谓比他高一个层级的哥们儿。嗯，所以我觉得他作为老婆是可以，应该是可以理解这个点的。但是他作为一个女人，他为他的。朋友打抱不平这个点，我们也是可以理解的。但这个事儿做出来的时候，我觉得如果他想解决问题，这个事情搁到我来解决这个问题，我可以现场报警，我可以直接以我的角度去跟他这个哥们儿刚，拿着菜刀抄到他们家去，他也是一个解决问题的方法。<对>当即就把问题解决掉，而不是耗到两三年以后，还
1: 因为这个破梗来回来去说。对，要是我的话，我就看清这个男的的话，这这婚我就不结了。就是我觉得咱俩都是两个。嗯，就是可能这对这事儿的态度不一样，但这都有一个解决的方案，对吧？对你而不是为了跟他耗,耗着，对，要我我的话，我就会觉得这男的不行，我不这婚我不结了，嗯、我顶多是这种。对
3: ，哎呀，所以不聊不知道啊，就你们俩这么聊完以后，我又觉得我又更透彻了，就就还是为了做这节目
0: ，
3: 你有这感觉了吗？
2: 也
1: 有点是、啊，是不是
3: 有这感觉了吗？嗯、所以我就觉得，嗯，但是、这个
1: 做这节目的话，那那这男，这至少这三，那不能为了做这节目，这三年都不离婚，耗这三年呀。那他们俩这是事实，嗯、有这婚闹，但前所以他们俩事实的
2: 婚姻状态，咱们都不能确定。嗯、我觉得或
1: 或者说，可是不是，就是。王睡睡其实对张硕他有很多不满，但可能那些东西他没有说出，因为毕竟现在才两期嘛。他就觉得这事是最大的不满，他就因为这个比较有爆点嘛，他拿这说事其实他可能是不是已经看不上对方了？就拿这个，比如说他觉得对方比较懦弱，
0: 嗯
1: ，其实可能他我觉得懦弱不可能体现在这一件事儿，肯定生活的方方面面都他都看不上，他都觉得很懦弱。这个是一个非常典型的事儿、嗯。嗯嗯，
2: 对，当然就是我觉得节目组。找的这三对儿都是很有典型意义的，嗯、所以他们这里面到底有多少演绎的成分，咱们就先排除吧。要先说事儿啊<对>，咱们现在说说这第三对儿长得又高又漂亮的这个 CP， 嗯，你们有啥想法？嗯、其实很养眼啊，这个真的是看着不错。嗯
1: ，我觉得我这么说是不是会被？我觉得真的就是女生看腻了，想分手了。嗯。就跟其实就是这个性别换位了嘛，只不过现在这事儿能好,好讨论。那他女生二十岁和的时候跟男生在一起，他可能借助男生的各种资源，或者也不说那么功利的资源，他会去找他欣赏这个男生，因为男生说的点他都他都不知道，他,他是在引领他，对他共同成、嗯、跟着他一块成长。嗯、因为我觉得两个人在一起多多少得欣赏对方吧。嗯，那现在这个女生三十岁，她也到达她的事业。慢慢走到巅峰的时候，他也有很多见识话，那他们俩之间联系那个基础就慢慢就没了，欣赏慢慢就没了，就是仰视慢慢变成平视了。对，然后那那那对吧？这个他俩联系的基础就没有了，而且可能，我觉得女生三十岁还是挺巅峰的状态，她可能，嗯、而且她可能在她最最好的十年跟了同一个男人，她可能想去看看别的人，对对对，见<对>就是她说她想。看看更辽阔的世界，那这个潜意思就是说，那我也看看看看更多的男人。嗯
0: ，对，肯定是我觉得有
1: 这个意思吧，主要节目组上没办法说这事儿，就绝对有。我、
2: 嗯、我就是过来人，我在我三十岁的时候就特别想看看外面的世界。当然我，我同理来思考的话，我的前夫肯定是不如四十二岁的老纪，就是从各方面吧，从身材啊，从从品味上来说。就是我也没有仰视过我的前夫，我都想在那个时候去看看外面的世界。那他就是女孩的那种仰视，喜欢一个男人到了一定程度，以及生活中的点点滴滴，他磨碎之后，那个感触就特别拧巴，就他不相信他自己还能仰视他了
3: 。你你你们想要的这个仰视是哪方面？嗯
2: 、不。我们不是说想要仰视，我们只是分析这个过程。你想，如果他二十岁的时候就跟了三十岁左右比较成熟自信的老纪在一起，嗯、那个时候对一个二十岁的小姑娘，咱们首先要分析一个二十岁小姑娘她需要什么。嗯，那我们回想一下自己的二十岁，你想要找一个什么样的男人？那可能那个时候你找到老纪，大家会说，哎呀，你喜欢大叔控，是吧？那大叔控就意味着有一种成熟安全感，嗯、有一种被照顾。还有一种事业上的引领，那这些对于一个二十岁左右的姑娘来说都是非常需要的。如果她还爱她，还欣赏她的话，那她肯定是一个非常合适的伴侣。但是，当她到了三十岁，就是男人和女人的成长速度是不一样的。我觉得在这三对里面，我们都会面临这个问题，就是男人和女人的成长速度不一样。而二十岁到三十岁这个区间，女人成长的速度是飞快的。嗯、而处于三十到四十这个区间的男性的成长速度是较缓慢的，它是在一个平稳上升过程过程中，而女性的二十到三十岁是一个突飞猛进的成长。而
1: 且现在当下这种环境，其实女性，嗯，在事业方面其实是可能优势是多于男性的，尤其是他们这些比如搞自媒体这三对嘉宾中，嗯嗯，嗯对吧？然后时尚行业，嗯，对，然后他，所以我觉得就是。叫什么？就是成长速度不匹配了，嗯，就是我成长的速度已经超过了你给我的东西了，已经
2: ，嗯。然后这个两对里面，这个这个两个人里面，老纪还仍然可能处于用以前对待一个二十岁姑娘的态度来对待她
0: ，嗯
2: 。但是她已经不是原来那个女孩了
1: ，对、嗯。所
2: 以在她看来就会有一些不舒适。她也当然觉得我十年呢花在一个人身上，我。我也，他也想有一种证明感，想知道自己现在这个样子出去还能找到谁。尤其他们还是光鲜亮丽、长得很漂亮的这种人群，我觉得肯定是有这个心态
1: 。而且老纪对于那个小王来说，他其实有一种养成系，就一种我家少女出长成，我也很有成就感。但你这时候要跟我分手，他就肯定是心里也不平衡。而且老纪在四十多岁的时候，他可能想要追求的是更多的是安稳。稳定的家庭关系，嗯，嗯但是小王可能就是想要一些更新鲜吧，他可能也不是说要
2: 新鲜刺激，对，他这个年龄也其实是一个平稳状态，嗯、但他确实是在思考自己可不可以得到更好，更多可能性，更多可能性。三十岁是一个女人想重新活一次的一个小契机，可能每一个整个的年龄段都是，像。呃，音乐在里面也说，就是四十岁的时候，女人会想重新开始一种新生活，嗯、想感受一下新的不一样的人生。其实我觉得，在每一个整的年龄段对女人来说都是这样一个蜕变。我不知道对男的是不是啊？你觉得特别明显吗
3: ？呃，我觉得整个这个现在你们俩的观点啊，还有对这个婚姻关系的理解。就是缺少一个关键因素，包括这个节目里面的这个嘉宾，我就不知道他们现在是把这个孩子放在一个什么地位上，因为咱们中国传统中国家庭，呃，都会说这个孩子是一个婚姻的纽带，哦，确实是也是这样的，我我也是有体会、啊，呃，但其实，嗯，在节目嘉宾里面这些角色，他们其实，呃，会更自我一点。
1: 我觉得是时代变了，因为之前为什么很多之前说我为了孩子不离婚的人都是女性？因为女性当以前是照顾不了事业，就是她可能当了家庭主妇之后，住她没有经济来源，所以她一定要为了这个孩子留在这个家庭之中。但现在很多女性其实事业和家庭是兼顾的，但其实一旦这个女性坚定说我可以离婚的话，那男的其实是挽回不了她的心的，嗯，是吧？他们这三对儿里
2: 面。有孩子的应该就是傅首尔他们家，对，然后他们家的孩子应该也大了，就可能我不知道多大、啊、可能得有
1: 上初中了哦，上
2: 初中嘛，嗯、那其实就其实不大
1: ，但是其实不，但之前我看了一个节目，就是、就是、就是他们俩参加一个恋综，然后傅首尔的儿子出现过，嗯、好，对他们俩这种关系还挺开放的，就是他的儿子也是一个。可能是不是那个节目时候已经见证过他们俩离过婚了？他,、哦、他们俩是离过一次婚。对、哦、然后他儿子还是对这他们俩的婚姻，好当时说什么诗词还挺调侃的，就是、嗯、是一个比较外向的一个小男孩，比较开放的对，比较开放的态度对他们俩的婚姻关系。嗯，对
3: ，所以你看节目组选择这个选手，他还是嗯斟酌过的，所以其实对这个小孩的影响不不会太大，因为他本身已经经历过父母离过一次婚了。
0: 嗯
2: ，他没有让这个事情的曝光对他们孩子有太大影响和他，嗯,嗯,嗯
3: 我比较认同。其实婚姻呢，呃，怎么说呢？他不光是一种责任，嗯、呃，对自己负责，也要对对方负责。嗯，呃，但是我觉得节目里面这三对嘉宾啊，其实说说句，嗯，可能你们会不太高兴，就他没有没有小孩的角色参与在里面。大家过得还是比较自私的，想法也是比较相对比较自私的，嗯嗯，而且他们呃，确实他们有权利可以享受这种自私
2: 。我在经历过这些事儿之后，我其实可以换两个方面来思考，就是一个是有孩子的状态，一个是没孩子的状态。嗯，其实我在某种程度上都都有思考的角度了。嗯。那我觉得，其实人不管怎么做都是自私的，不管你怎么想都是自私的。就是你为了孩子不离婚，和你为了孩子把婚离了，或者你只考虑自己不考虑孩子，其实都是自私的。就是你说我为了让孩子在一个好的家庭里面长大，而不把这个婚离，了，但他其实不一定对孩子是好的，这孩子也不一定希望看到这样。就从我们从小长大的状态来看，有多少家是？吵吵闹,闹闹的，但是让孩子很崩溃
1: ，而是其实都是为了你的价值观服务。你是觉得啊，孩子在这一个幸福家庭这个晚所谓完整的家庭中会过得很幸福，是你想享受晚年，大家是其乐融融，然后大家是健全就是和睦的在一起和睦的在一起的这种畅想，是你畅想过，所以你为了孩子做了这么一个决定
2: 。所以我就觉得人不管在什么状态下都是自私的，
1: 对，就是为了自己的那个价值观服务的。
2: 就是都有、嗯、都可以合理化，他为了孩子不为了孩子，他他们现在领证了没领证，他们其实都自私。当然我有点不太能明白王顺睡跟张顺他俩自私的点是什么，就我我 get 不到他俩那个梗梗在那里是什么我。我觉得
1: 他们俩是有一种，我这词可能用的不准确，就是一种习惯性。有些人就比如说习惯性失败。虽然说老念叨着啊，我这种失败了，我很挫折，很自卑，但他但是这种东西很舒服，或者你不用成长，就说那您自己努力一会。他说哦，那我也不用，我不想，我不想突破这个泥沼。我觉他们俩就都知道对方不合适，但在可能在这种对方中中，可能王硕是有快感，然后呢，张硕又会觉得被一个女人管，我不知道他那个点是什么。就他们俩肯定还是享受内心比较互相牵连的<想>这种感觉，互相连连这种感觉，他们俩。没有勇气离开对方，或者没有勇气独自面对这种生活。那你觉得他们这对里面谁更想离呀、啊
3: ？我觉得最想离的是那个谁，老老老刘啊
2: 。老刘。嗯。是是，那王
1: 王帅帅和张硕，你觉得他们俩想离吗
3: ？张硕不想离
1: 。我觉得他们俩不想离，他们俩就想把这个问题给解决了，然后怎么能以后好点儿相处对。
3: 对，我我有点不太理解这个节目的目的啊。嗯，这个嘉宾他来这个节目，他到底是是想离还是想不什么的？每个
1: 就是每个家庭的诉求点是不一样的，嗯、因为他这个不是有心理心理医生还有各个观察吗？就可能所有关系之中，其实都映射了自己性格的问题。嗯，我觉得他们可能是想弄明白自己到底是想要什么，他们他们可能自己都不知道自己那个点是什么。通过这段旅程中有人可他们分析，<笑>让他们。但你不觉得两个人关系搞不好，就是因为你没弄清自己的？不明确自己的想要什么，才把关系没弄好的吗
3: ？对，所以，所以我我就觉得有点、哎、像
1: 自我成长、自我救赎的这么一个过
3: 程吧。啊、就是婚姻版的那个《现行记》啊。<笑>我我是觉得，原来北京七频道生活频道不是有一个一档节目叫什么？就。家庭家长里短了来来调解的，我这不，他不应该来上这个节目吗？为什么要参加这综艺呢？就想解决这个问题。
1: 综艺火呀
3: ！啊，
1: 而且换了一种方式，综艺有片
3: 酬，不
1: 是换一种方式把把问题暴露出来嘛？嗯、然后在过程之中明白自己的心意。嗯
2: ，这三对我觉得王睡睡，如果说功利心的话，我觉得王睡睡的功利心比较大
1: 。我觉得咱们就不要说功，就这事儿就。咱们就只讨论关系吧，就这种外围东西，我觉得咱们也就是不准，也不知道到底是怎么回事。对
2: ，然后还有就是，我想说王帅帅和张硕这对儿，他们俩是真是有点没想明白自己想怎么着。但其实另外两对儿，我觉得观点还是比较明确的。嗯嗯，像模特那那对儿，我觉得他们没有说必须要离，但他们确实是观点是。很很准确的，就是女生想要更多的自我空间，嗯，男生觉得这样的状态我已经付出了很多，为什么你还要挑我毛病、嗯
1: ？我觉得这个东西真的就是靠自己，其实最后一可能是对方的态度嘛，就是对方只要不太差劲，最后就是自我的一个反思过程。这个旅程中，如果对于那个摩托来说，小王来说，他肯定就是想要，那我想要。稳定性更多一点，还是我想要自由更多一点？如果他在这个过程中想明白了，我就想要自由，那他其实就离了。他说他想要稳定性，或想要这种爱和陪伴，他就不离。其实我觉得还是解决一个自身的问题。所
3: 以，所以他的诉求是他想要什么哪方面的自由
1: ？他不想让对方管着他，因为对方可能对他的比如穿着和工作总是在指手画脚，嗯、就是老指导他吧，以一个前辈的身份来指导他。啊啊、哦
3: ，哦、那其实这个。呃，除去不太说话的老刘之外，这两位男嘉宾都有一个共同的毛病，就是情商非常低，就是在不管在什么场合、什么关系里面，就是总喜欢说教别人的，情商都普遍低
1: 。嗯，我同意。嗯、我觉得一是情商低的问题，还有就是自我价值感就是太自恋了，就是他们这是男人通病，他们自己的问题。
2: 就男人好像通常都给女人爱说教，是吧？<笑>就我没有特
1: 指，但我觉得大概率，因为我觉得情商这种东西是可能靠方法解决的。嗯、但他们这种自恋或这种大男子主义，的是思维，他们思维不改变的话，用再多方法都没有用，他只能说暂时改一下，<对>根上是改不了的呀。哎、
2: 其实老刘也是大男子主义的，他如果 OK 的话
1: ，他不会难受。就就嗯，他也渴望那种男主外、嗯、女主内的生活嘛。对吧？他也希望他在他的家庭的那个他他完全没有被感更高嘛
3: ？他完全完全没有表述啊！你怎么知道呢
1: ？不是啊，那他觉得他自己他不被需求了嘛，他们俩第二次为什么复合？是因为他觉得对方还能需求他，他还有存在的价值感。你看，他们俩在合肥一起
2: 挣钱买房子还房贷的时候，他们是 OK 的。当呃呃富士儿火了，女主外男主内的时候，状态就。变拧巴了，为什么会这样？我觉得就是因为，这个我们传统观念的这种男耕女织的这个思路被扭转了，所以有生活中的不适
1: 。对，因为如果一个我不明白他的那个点，如果要是不管我是女性不女性，如果我的另一半把我帮我解决了经济问题，然后我们俩之中没有任何矛盾的实质矛盾的点，那我完全可以创造我自己的价值啊，对不对？就是因为很多夫妻其实还是在为经济，然后为这种家庭的生计而奔波。其实他们这个问题都很奢侈，对于有没有价值感的问题。嗯，对他已经突破了这个经济层面，嗯、那你只是需要思考怎么维系两个人的关系，嗯、然后怎么让自己的生活找到存在感。这是说实话很高级的烦恼了。那他还不就不行
3: 。所以其实他还是自己的问题更<对>更更严重一点。他找始终没有找到自己的价值
2: 。嗯，那这么说的话，我觉得这三对其实他们，呃，展现出来了一个所有人类共有的问题，就是大家其实沉迷于低级趣味中，<笑>是不是？沉迷于低级问题中，是更想去解决那种低级低级问题有答案的嗯问题
1: ，嗯。嗯所以为什么之前的父就是我们父辈或上上辈，他们的感情很所谓的很稳定，就因为他们还有很多低级的问题解决不了。嗯，对。然后他们都没有涉及到高级的问题这件事儿。嗯
0: ，少，啊嗯、很少，少
1: 对啊，所以他们就显得很很长久，然后很恩爱。嗯，我觉得说实话，看完这个问题，就是我不知道这个外围就是外在原因，国家是不是想要促进。就是夫妻关系的改善，但真的让人看了会很恐婚，或觉得婚姻这个制度就有问题，因为两个人很难各种同频。嗯
3: ，所以这节目，你的意思是它起了反作用
1: ？就是至少让大家更慎重进入婚姻了。嗯，我觉得是。
0: 嗯
2: ，我觉得爱情和婚姻真的很难永远保持同步，<对>这件事就是不可违背的一个真人性的一个真理。对。所以，让我们在不管是接触到爱情还是婚姻上的时候，都会更慎重
1: 。而且，我感觉，你看，说一个真理就是最大的不变就是什么东西都一直在变，因为没有维什么东西能维持原状的。那你说这个婚姻关系，两个人很难固定在同一个关系之中。然后，他除非他们两个在暗自有波澜有起伏。在一个框里边有波澜，但是大家现在就是不让、不想让大家突破框，不想、不能离婚。那这其实这很难。嗯嗯嗯嗯
0: 。
3: 呃，你刚才说的这番话，我想到之前有一个电影，它是一个拼盘的电影，然后其中有一个小故事，呃，是一对青年的夫妻，就是两个人因为爱情，然后我们可以看到，呃，整个那个电影画面的讲述啊，就是两个热情似火的青年男女。然后因为激情和爱走到一起，嗯，后来每天都过着这种比较，呃，热火朝天的日子。他俩可能一起买玩具，然后两个人一起玩玩具，就很年轻。然后日子一长呢，就变成细水长流
0: 了
3: 。然后画面给你的画面就是，玩具一扔不玩了，有点开始日子趋于平淡了。后来呢，两个人开始有有一些争吵。最后发展到故事发展到结尾呢，因为它是短剧的形式嘛，就两个人又找到了共同的爱好，就是生了个孩子，然后这个短短的短的故事就结束了
1: 。孩子就是一个大玩具
3: 。对，其实我看这个电影的时候看不懂，我记得这是一个可能九十年代末期的那样一个国产电影
2: 了，是不是《爱情麻辣烫》啊、嗯？好
3: 像是，好像是《爱情麻辣烫》。嗯，他、嗯、给我现在。就对于现在我来说，他给我的感触就是，其实夫妻两个人啊，嗯，怎么说呢？就是我们人类社会的各种关系，哪怕说乐队，哪怕说合伙人，其实你们要有一个共同奋斗的目标，嗯、包括在爱情里面，其实，嗯，我们现代人的婚姻都是始于爱情，但是当你发现爱情最终也会走向这个柴米油盐酱醋茶。
1: 就出来前，你找一个新的东西，新的维系的点
3: 。嗯，你不光要调节自己，然后你要维系这这婚姻是要经营的，嗯，和生意可能这样比喻不太好听，比较刺耳，它确实是需要经营的。你可以找到两个人共同的爱好，共同的兴趣，或者共同一起奋斗的事业，或者是孩子
1: 。对，就是连有两个人有一个。所谓的是利益绑定，嗯、是不过<管><的>那个利益可能是各个方面的东
0: 西。<的>嗯、比如
3: 说这个合伙人，嗯，首尔和老刘这一对，很明显女女、嗯、女方的这个事业在很在上升，他们家庭关系角色的平衡就是一一头倒。那老刘在这个时候，他有努力吗？我相信他自己是认为有的，但是我认为他努力的方向是不对的，嗯，对吗？当你发现天平的一头已经不平衡了的时候，你首先自己得稳住吧。我确实是没你挣的钱多，实话。但是我是你的谁呀、啊？我是你的什么人啊？他自己都不自信的话，那确实他这个这段婚姻没有什么存续的必要了。他自己把自己越活越卑微。
1: 但他就现在就是不自信，<对>他现在找不到自信的点，他现在找到自信的点就是离婚，我能个儿一回，嗯、我可能就自信了。那我告诉
3: 你，这种人离了婚，他也不会有任何一点的改变
1: 。对，所以，但他现在、就是、他就躺得
3: 更舒服了，
1: 可能对，他就可能更理所应
0: 当。还有
3: 这个，这个张硕，这个角色，他就明显的是一个妈宝，他的。在节目里的任何一个，包括我觉得节目组编这个节目剪辑也很有意思，他会特意的放大张硕这个优柔寡断
1: ，还有
0: 嗯
3: 啊，嗯
1: 对我觉得我不坚定的那些点我，我的点就是说这个节目可能大家是真情实感，但是为什么有再创作？就是剪辑他想突出这个人什么特色？对，所以他二次创作嘛，这个肯定是有这个因素在的，就他想突出这个人的这一面。所以
2: 看完这三对我也跟你们聊了这些之后，我有个问题，就是你们觉得两个人的关系是竞争吗？你看，其实这几对他们都不停地在展现出一种两个人之间的竞争关系
3: 。家庭关系里边没有输赢，嗯、也甚至没有对错
2: 。对，是的，嗯、我觉得这个是正解。嗯，所以就没有什么。你挣钱多，我行；挣钱少，我现在不行了。还有就是第二对，第二对说的这个，你错了，我就是对。你触碰我底线了，然后就是你别管我，你管我，我我要自由。其实没有对错。其实呃，让我特别有感触的一句话是，当摄影师问傅首尔他们这一对的时候，呃，老刘说：“我觉得咱俩不是一个整体。”
0: 嗯
2: 。傅首尔说：“我不会和任任何一个人成为一个整体。”嗯。嗯这句话就其实能点醒很多人，嗯，就是我们是单独的个体，但是我们在这个关系中的时候是伙伴，而不是竞争对手。当我们两个人就是男女两个人开始心中有这个博弈的时候，其实就已经证明了你们两个不再是一起的了。
1: 对，我觉得也不是一起，我觉得就是可能就是邢天骄可能腾出了一只手，两个人有一些交集，但就是我觉得最好的关系就是我不怕跟你分手，能大概懂这个点就是我和你很自然在一块儿，但是我有我自己的追求，我有我自己的生活，我们好的就在一块儿好，但我不是说为了。害怕，然后维系这段关系，刻意维系这段关系
0: 。对，就是
1: 说，那我跟你分手，我可能会很难过。然后你是我，但是那我难过，那我也得最终忠于自我嘛。但、啊、还有一点，就是他们说那个，你说那俩，一是竞争，还有一点就是，其实也不在于谁挣钱挣钱，就是精气神儿。就可能哪怕，比如说你经济之中你。比如说挣钱多，然后你在经济之中可能付出，但是可能我情绪价值付出的更多一点。对对，就是两个人有一个平衡，就是不能一个人就是特别急，一个人各种摆烂，然后不然后说结了婚这事儿，咱俩就成为一个整体了，我就可以什么都不管了，全都靠对方这种
2: 。对对对，搭上了一班车，其实就是两个人还是这个成长步速不一样，一定会导致。无法再继续合作，不管是在什么关系中，就是、
1: 对，或者说你发现你们俩真的成长速步速不一样，比如说像什么 p a p 这种，他们一下爆火，他的另一半他不可能一下达到他那样的经就是收入，嗯、但是那我就刚好我擅长的好了，那种我我情绪，我比如我情绪特稳定，我的方面在大后方对对家庭关系有帮助，那你就做好你擅长的就好了，因为你再怎么努力，你金钱也不可能超过他了呀，暂时，对，嗯 <Wow. S 2> 嗯。
3: 劳动不分贵贱。
2: <笑>看完这期节目之后，我觉得就是意识到一点，男人都不爱解释。你看老纪在他媳妇说：“嗯、呃，你不刷碗，嗯、说你不干活的时候，老纪就说：‘其实我刷了一千次、一万次碗，就这一次不让你没看见了，你还有必要给我发个信息？’”
1: <笑>对，还有老刘也<笑>也一直在，就是。说一些他想说的话吗
2: ？嗯，他也没有解释，就是男的是不是不爱解释？双
3: 嗯、呃，分事儿。哦，
2: 哦那什么事儿你会解释呢
3: ？我觉得，嗯、呃，两口子之间最好别有误会，嗯，还是得还是得说清楚。你不能，嗯、因为因为一旦你让问题呃滞留在那儿，它一定会被放大，啊，早晚就可能是一个、呃、定时炸弹。所以两口子之间还是得解释
0: ，嗯，那不爱要说清楚
3: 。不爱解释的时候、嗯<要>，时候就只有两种情况：一种是你这人我也不太在乎，我还挺讨厌你的，我跟你说那么多干嘛？还有一种是在对你的自身利益完全没有伤害的时候，那对方爱怎么认为都无所谓，我就不需要解释了。
1: 但我觉得，我一个女性来看啊，我觉得就像男生不太爱去看心理医生一样，他们不想被分析、被剖析。嗯，并
3: 没有。我觉得
2: 是，其实不是他不希望被剖析，是因为他更潜
1: 意识的在逃避。嗯
3: ，有可能
1: 。因为这种观察类节目，可能就是根据他的输出来来评判这个人嘛
3: 。因为呃小呃小小男孩都基本上都是这样，就怕麻烦。男生应该都是这样，嗯、呃，就逃避就最简单了
1: 。那男生更喜欢什么审时度势，嗯、他们觉得什么话该说，什么话不该说，他们的就,就是像也分人吧。那像女生生气的时候就说一堆，<就>对不对？嗯。嗯
2: 女生就很容易讲理
1: ，对，讲一堆，或者是让大家评评理。对
2: ，对男生就是我不跟你争。这事儿就特烦，这是我觉得好多人家特别大的痛苦。也,也没有，还
3: 挺还挺分人的吧？我有点分人。对啊，就比如说我走到哪儿都会用儿子的话说，就是怎么会有爸爸这种人，走到哪儿都喜欢跟人吵架。<笑><笑>但其实我是在维护自己的权益啊，我我是喜欢争的。嗯
1: ，我和我男朋友就我们俩吵架，嗯、一定得说清楚。嗯。嗯我要是不想说清楚，我觉得最近特特累，或者觉得这事儿解决不了，就不说。还是说不行，必须说清楚
3: 。嗯，我觉得他做的对、啊这。这
1: 事儿如果不说，你老有这疙瘩在，或者这事儿怎么解决。嗯、他说这事儿如果能解决，咱们就结；如果解决不了的话，就得肯定得有一个人妥协。那这事儿得先说好。嗯
2: 、我特别认可这种，我喜欢这样的男人。我我跟前夫的问题就是，他不能正面面对问题。后来我就没有必要跟他说了，后来我就不想过了，就时间太长了，我就主动沟通一方就放弃沟通
0: 了
1: 。嗯哦、呃，那我可能是这方面比较反例，我就有点不太爱沟通，因为我觉得可能是因为我不想妥协吧。好多事儿，嗯、因为一沟通势必得有一个人妥协，那不可能每次妥协的都是对方
3: 。你看，你就在争输赢了。嗯嗯，嗯
1: 我我会。因为我很少吵架，嗯、真的就是我脾气真的还、嗯、还蛮好的，一般的事儿我都不吵。然后一般我吵的话，就觉得我这事儿我不能动摇我的底线，我就才会吵。嗯、所以这种事儿我就会。所以
3: 他在看那个，能
1: 给他气死。睡睡和
3: 张硕那对儿的，<对>他非常生气。
1: 嗯、对对对，<笑>我就
3: 他已经他已经脚趾头已经快挖到你们家
0: 楼下了。哎<笑><笑>
2: 我觉得他是一个正义感啊、是非观其实很强的人，就好多事在我这儿来说，我觉得不是啥事但他就特别较真、嗯、他是一金牛座，<对>我觉得他一个金牛座比我一个姓牛的还
0: <笑>哎，钻牛角尖儿，真的。对，所以我
1: 看着节目特累，你知道吗？每次都觉得啊、哦，好累，现在脑仁都有点疼了，看的
3: 。别别再看了，<对>就此打住吧
1: 。对，还有一个点里边就是强调，因为我们之前也聊过。比如做饭啊什么的，
3: 嗯
1: 、就是家务做饭对，然后那张叔就一直想让对方做饭。嗯、你
2: 哎，对男的来说，女人给你做顿饭这件事很重要吗？很温馨吗？嗯，呃
3: ，非常非常非常的暖心啊，但是它不重要
2: ，不是必须做，<对>而是加分项
3: ，对，对，嗯、就呃，这个跟做家务一样，就是。嗯，我还是说用用乐队乐队举例啊，贝斯手不会弹吉他怎么
1: 了？嗯，你干好贝斯的事儿就行
2: 了呗。啊、那谁是贝斯手啊？谁是家里刷碗工啊
3: ？不，你哎，你自然分工就好了，对吧？你比如说，<对>比如说我说我擅长做饭，做的又很好吃，那我就做吧。那我做完了很累了，那他看到了他他洗碗了，这很正常啊。嗯。对吧？比如说他不喜欢，比如说他有有一些小瑕疵，比如说不喜欢整理，那你要是不累的话，你就多干一点嘛。你要是累了，也没有人逼着你非得干呀、啊，因为家里也不是酒店。嗯啊，
0: 嗯，但但是当然我现在
3: ，和谐那也是经过了战争之后才会迎来和平嘛。啊<笑>、哦，
0: 对
3: ，很多东西我看到这个节目里，我觉得。他们都很幼稚
2: ，很幼稚。张硕这对儿贼幼稚，嗯
3: 、对，就、嗯、完全没长大。嗯，当然了，我我非常呃永远觉得自己是个孩子，但看到这种节目里呈现出来的这些例子，仍然觉得他们太幼稚了
1: 。他们可能想呈现不同阶段的两性关系吧，嗯、可能二十多岁的时候，嗯
0: ，
1: 就会有、嗯。其实傅首尔他们这
2: 对不能说他们幼稚，嗯。但他们这个矛盾就有点像，茅坑里的石头，又臭又硬
1: 。我觉得是因为真的到了，其实是一个挺关键的人生问题，就是女生她要不要放弃所谓一定要追求幸福婚姻的这个既定的想法
3: ？哎，这个就特别像什么呀？童话故事的结尾，嗯，王子和这个公主过上了幸福的生活。就是，我记得我之前也。在某一期节目里边说过，那然后呢？那故事里就没写了，因为没法写，一定是鸡飞狗跳啊。
1: 就是因为傅首尔她其实生活很成功，她有，然后又是情感类博主。谁、就是、傅首
3: 尔她很成功是吗？我是我觉得他是一个彻头彻尾的失败者
1: 。不是，我说在现在至少在事业上，嗯，行，你俩 PK 一下，他到底
2: 怎么成功？<对>他到底怎么不成功？
1: 嗯，我觉得在,在事业上成很成功，而且他之前是。一个上班族，他很喜欢创作，一直在创作文字。他其实慢慢慢慢的通过辩手，然后现在当编剧，然后来当他说有可能会当导演。他其实一直在实现自己的人生价值。对，只不过他也想两全其美，他希望他的婚姻也可以得到幸福。那其实很多东西是没有办法两全其美，就呃其美的。嗯。那你在追求越飞越高的时候，那你的那个丈夫就是掉队了。嗯。那你想两手都抓着，那绝对都会变慢。对不对？而且这个你抓了的话，你又不是一个控制狂，你想抓住老刘，老刘就一定要跟你在一起吗？嗯、那我觉得有的时候就是要放手嘛
3: 。我觉得他是一个，怎么说呢？他是这么说的，他想两个，嗯、想也想让老刘也跟他一起成长。嗯、但是我感觉他并没有这么做，很长时间以来，他只顾了自己。嗯。因为现实生活中有很多例子，在这个。没有在银幕前的很多，比如说家庭式的企家族企业，这就是非常现实的例子。甭管是老公或者老婆，这任何一方做一个实业成功了呵呵，你会发现他的公司里的财务呀、行政啊、人事，都是家里的七大姑八大姨儿。我觉得这个就是。铁铮铮的事实就是，一个人成长了，全家都没落下。然而，首尔呢，在我看来，他就是以各种自己的事业忙了，给自己带了各种光环。然而，他并没有兼顾到自己的家庭。
1: 但是老刘是个成年男性啊，那怎么教育完了儿子的时候还得教育自己的老公，拉着自己老公成长，他自己难能不会成
3: 长吗？你怎么知道他他们家是他那个首尔教育儿子，并不是老刘呢
1: ？不是我那意思，就是说你不是觉得他没拉着老刘一块成长吗？那老刘不应该自己找自己的成长路径吗？怎么这还得赖上老婆呢？嗯
3: ，也没有一定赖上他，就是说他不一定是实质上。在事业上对老刘有一种帮助，说说老公你来帮助我做什么什么，但是其实他潜移默化的一些细节，在日常的生活中一点一滴，他在不断攀升的这个过程中，他确实忽略了老刘，才造就了老刘。你看他在节目里面那眼神，交错综复杂那种想流露又不敢说出来的，我就看到一个字苦
2: 。哎，我突然有阴谋论，嗯、这个节目里可能不能说的地方，嗯。涉及到某人出轨，
0: 嗯、我
2: 当然不是说只，真的不是说只说首尔啊，我就是说在两个人节奏不同的生活状态下，很有可能一方已经有了，嗯，岔路，和他
1: 相匹配
0: 的人、嗯
2: ，对，所以会导致另外一方，嗯，可能没法说，尤其是在节目里没法说，哦嗯、有可能，有可能，嗯，嗯，好吧，所以那。你们觉得男人是婚姻的既得利益者吗？对女的来说啊，我觉得
3: 是。你问这问题啊，男女不是早就平等了吗？你怎么能问出这种问题？
2: 但是你,你们就不觉得男人在婚姻中可以获得的东西，比现在女人能更多？可以获得的啊，可以获得的，嗯、而女人可以获得的东西少
3: 。嗯，我不这么认为。那
2: 你说一个，你说你从婚姻中能获得什么？你也说一个，
0: 嗯
1: ，那我只能猜想了。<还>我觉我不知道，我觉得目前为止还好
3: 。<笑>他获得的是还好。不是我,我,我说男
1: 性是不是就记得励志？我觉得还还可能不是，就看他对方每个人想要的是什么。因为我现在没走进婚姻，我不太清楚
2: 。我觉得就是，就男人有了婚姻，可能会他对他来说是一种稳定。同时，婚姻带来的家庭对他来说是一种支持，可能一部分的家务以及家庭责任的分担也是得到了优势的好处。但对女人来说，女人在这个过程中，嗯，以我这个经历来看，就是女人能照顾好自己，但同时也要照顾好男人。但男人似乎没有要照顾好女人的责任。可能我这么说特别。女权主义者，我觉得是分人。性
1: 性我觉得就是看找的那个人，确实有点分人。有些人可能有，就比如说有些两性关系中，可能男性的那一方比较中性，就比较爱管家里这些事儿，
0: 然后女的反
1: 而不爱管，嗯、那就是。就是、你们家就是，嗯，相对而言，可能我操心的他也更少，他也就爽也更爱操心
3: 啊、哦，就这性格。
1: 对，就是跟性格，就还得分那男生的性格，我觉得是，嗯
2: ，那你们那认同不认同？就是女人想离婚的时候，这婚多半能离
3: 。不认同
1: 。<笑>男人想离婚的时候不一定我。我觉得女性离婚的决心肯定是更大的，嗯，因为就是。之前可能有很多，比如说分手或怎么着，你心里想过，但是女生都会忍，真的忍到了不能再忍的时候提了离婚，那这婚就一定要离了。就
2: 平静地说，我要把这婚离的时候，就是真的不能改变了。那傅修尔也说，他们之前有争吵，可能争吵下提的那些离婚是有冲动的，也是有对对方的期望在的，因为没有满足自己的期望。没有看到对方的改变，所以冲动的想离婚。所以在他们分开之后一段时间平静之后，可能又找到了他们可以再在,在一起的契机。但是如果这一次，我觉得如果这一次傅首尔认可了他们的婚姻是要结束的，那我觉得应该是没有下一回了。就是在关系中，如果女性已经很笃定要离婚了，这件事情基本上很难拉回来。但男人如果要离婚，女人不同意，多半也离不成
1: 。我刚刚就就这个离婚的，我刚刚说你是不是男的会离，就是记得离益者，我觉得是，就是女生她可能匹在匹配事业和爱家庭的时候，她会把家庭看得很重。不管他是不是爱管事儿的人，是不是家庭里多的人，嗯、但男性可能他们更理智，他们觉得事业事业，婚姻是婚姻，他们不怎么搅在一起。对对,对对对对。但女的特别容易搅在一起。对,对对对。对，所以就是可能会就是更恋恋家庭一点
2: 。对，这是基因导致的。嗯，人性就是
1: 对,对不同的性别导致的思考模式，当然也有社会规训的后天的。对
2: 对，女人很难把这两个绝对分开，嗯、所以对复仇尔来说，他的痛苦也很大。他一边在努力工作的同时，挣了很多钱，他一边对他这个家庭生活，他也还是有困惑的。他也说了，就是又想当好女儿，又想当好妻子，又想当一个事业成功的人，就是很难。但男生是不是？我不知道啊，似乎,似乎是事业
1: 成功了之后，他们就觉得自己成了，行了。
2: <笑>对，是不是对男人来说，<笑>嗯、家庭是不是特别幸福？不是，不是评价一个男人是否成功的决定性因素。但对女人来说，这部分因素占他是不是一个完美、幸福、成功的评价的很大一部分
3: 。啊，我觉得你问的这个一系列的问题，嗯，本身它就没有正确答案，而且每个人对成功的定义是不一样的
0: 。是是、啊
3: ，所以我觉得，呃。我没法用我的话来回答你的这些问题，然后，但但是我可以用我媳妇说的一段一段话，然后一方面呢送给你们两位女生，<笑>然后也送给所有的女性听众，嗯、还有男性听众，想好
2: 再说啊。
3: <笑>对，然后大家共勉一下，我觉得，嗯，可以用它，真的可以用它这段话作为今天节目的结束，嗯，嗯同意吗
1: ？行，嗯、请说
3: ，我们。我们零八年相恋，其实到今天二零二三年已经十多年了。但其实我们结婚十年。然后他在呃十年纪念的时候，呃发了一个朋友圈然后我当时看的我潸然泪下
2: ，哎呦，就特
3: 别特别特别感动。因为他是一个嗯性情平那个情绪非常平稳的人，然后我呢就非常就非常我们俩非常两个方向，虽然。都是水瓶座，嗯、呃、嗯，但是性格截然相反。然后他说这个话呢，就是也是这么多年的沉淀。哦、嗯，我先念一下：一晃十年，从你好我好大家都挺好，到你也不好我也不好咱俩扯平了，再到如今我也挺好你也不错咱俩就这样吧。只不过这个好不再是盲目看不到对方的缺点，而是看到他。选择了绕过他，或者接受他。哪对中年夫妻看似生活稳定、拥有一切的背后，不是一地鸡毛？正如走过十年，我们有时候抱头痛哭，有时候唇枪舌战，有时候冰释前嫌。这么多年的明枪暗战下来，我们依然站在水瓶座的两端。你还是那个感性急躁的你，我也还是那个理性温吞的我。不试图改变对方的背后，是对彼此的包容和妥协。成功就藏在再坚持一下的努力之中，婚姻亦然。十年，感恩我们还能相濡以沫，逆流而上；感恩我们无比美好的儿子选择我们做他的父母。有你，有儿子，我这十年也算值回了票价
1: 。
2: 我真。哭
1: 了，嗯，就是得好像只有经历了才能，嗯、能得出这些感悟，嗯，哭的点是
2: 不能说的秘密 ，OK， 行吗
1: ？这我那我们就在这个沉默之中结束本期，
0: 嗯，来吧，打板吧，一二三。